0: Esta é a versão em podcast do programa Visão Parlamentar. Eu sou Andréa Zaguri e mostro para você um pouco do que pensam e fazem os deputados estaduais mineiros. Nosso convidado de hoje é o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, o deputado Antônio Carlos Arantes, do PL que se reelegeu deputado pela sexta vez. Na última legislatura, Antônio Carlos Arantes ocupou o cargo de primeiro vice-presidente da Assembleia. Em legislaturas anteriores, esteve à frente por cinco vezes da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial. É autor de leis como o Marco Legal das Startups, a do Queijo Minas Artesanal, a Lei da Criação da Delegacia Rural e de Combate ao Crime no Campo, além da Lei Leite Legal, que institui o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Deputado, muito obrigada pela presença, parabéns pela reeleição, o senhor foi o quarto deputado mais votado aqui da Assembleia Legislativa, não tive a oportunidade de parabenizar e também pela eleição ao cargo de primeiro secretário. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância desse cargo de primeiro secretário que fiscaliza as despesas da Assembleia Legislativa. Quer dizer, é um cargo de muita responsabilidade, né deputado? Porque o senhor está lidando com o dinheiro público e o bom, um bom uso desse dinheiro, né?
1: Sem dúvida. Primeiro, cumprimentar, vai cumprimentar a todos também os telespectadores da TV Assembleia. Satisfação grande poder ter esta oportunidade de poder expressar aqui a nossa, as nossas palavras, nossos pensamentos aí, as nossas ações. E primeiro, acho que primeiro eu sempre sou muito de agradecer a Deus primeiro, né? A gente tem muita fé. Eu falo que você tem Deus na frente, tem gente boa do lado, sabe, com quem você anda e trabalha bastante, não tem nada que dá errado. Vai dando certo, tem... e quando é errado é que não era para dar certo. E Deus prepara as coisas da melhor forma. Você então,
0: imaginou isso. que o senhor ia trilhar esse caminho e também seis não, vezes? Eu, de
1: na realidade, quando eu cheguei aqui, no meu primeiro discurso, na minha primeira fala, eu disse que eu ia sentar na última cadeira e que eu ia estava ali para aprender. Que A pretensão minha não era ser presidente, não era ser, ocupar o, o principal cargo. O, o meu principal objetivo era usar o meu cargo para transformar a vida das pessoas, para melhorar a vida das pessoas, o seu meio ser respeitado ser reconhecido como um deputado que trabalha, um deputado que dá resultado. E o objetivo a gente conseguiu. foi um passinho de cada vez, né? Logo logo a gente já estava sentando mais na frente, não era na última cadeira, participando das comissões importantes. Sentando na janela. É, assim, a né? gente não pode ir chegando de qualquer jeito. Tem, não pode chegar chegando, né? Tem que é o meu estilo, né? De chegar devagar, conversando, ouvindo, que quem ouve mais acerta mais. A gente nunca a, a gente nunca, é, Aquele que acha que sabe tudo é o que menos sabe, né? E aquele que, que tem a humildade para ouvir, para entender, para discutir, para reconhecer, para respeitar a, o pensamento, as opiniões, as pessoas, eu só tem a crescer, né? E foi, a gente fez isso com muita calma, afinal de contas agora... É... Já estou aqui como veterano, estou entre os cinco deputados mais velhos aqui da Assembleia. Uhum. Chegou uma moçada nova e a, a média foi lá para baixo.
0: É, foi mesmo. É, muitos, muitos deputados jovens e entram jo, nessa muita juventude. Né? Mas sobre e, esse e, cargo então, aí, da aí, fiscalização... Chegamos,
1: chegamos, depois eu sempre aí comissões, né no caso de, de, de agropecuária, desenvolvimento econômico, né, e conseguimos fazer um trabalho que foi reconhecido. Temos muitos projetos interessantes, muitas ações importantes... E depois, quando foi no, na legislatura passada, eu achava que já era hora da gente pretear um cargo na mesa, né? Estar tá mais próximo ali da cúpula, né? E foi o que eu consegui na época, com, no, no mandato passado, ser o vice-presidente da Assembleia, o primeiro vice. E conseguimos uma experiência positiva. Agora, novamente, buscando aí um, uma, uma expressão maior. Inicialmente, trabalhando para ser o, o presidente, de repente, percebemos que era hora de fazer uma composição, porque o preiteava a presidência, porque era um de nosso agrado, Tadeu, tinha um perfil fantástico de agregar as pessoas, de, de transitar muito bem na, na esquerda, no centro e na direita, e era a pessoa que estava no meu no e no nosso entendimento, tanto é que ele foi uma votação muito tranquila, né? Ele seria o nome certo. E o cargo mais importante depois seria a primeira secretaria, no qual eu preitei. E fui também vitorioso, né? Então a primeira secretaria hoje me posso dizer que me, me, me enriquece, que foi um trabalho que a gente fez para crescer e hoje ocupou esse espaço tão importante. A primeira secretaria ela é, uma, é, um, é, um, é, é o cargo né, que te dá uma, uma responsabilidade muito grande, né, porque todos os contratos passam pela gente, todas as contratações, tudo, todas as despesas da Assembleia passam pelo privo da gente, passam pela... A assinatura da gente, então é muita responsabilidade a gente tem que estar muito bem assessorado, eu fiquei feliz porque o Tadeu manteve aí no caso o Cristiano, que já tem muita experiência, né, uma equipe dele que já é uma equipe bastante madura bastante experiência, que dá uma certa tranquilidade a gente também mas ou seja, o cargo de, de primeiro secretário, ele tem que cuidar é, dos interesses de todos os 77 deputados de todos os servidores da casa, né de tudo que passa nessa casa, a gestão administrativa, de serviço, de limpeza. Por exemplo, terminando aqui agora, eu vou reunir com o pessoal da limpeza, né? o pessoal terceirizado. Se sentar com eles, junto com a deputada Ione Pinheiro, para discutir o que, é que nós podemos melhorar, o que, é que nós podemos avançar. E, ao mesmo tempo, eu tenho que trabalhar também o meu cargo de deputado estadual, que aí de mais de 119 mil votos aí, que trouxe para cá novamente, que eu preciso dar resultado. Então, é. É bastante, olha, tem que trabalhar muito para acompanhar tudo.
0: Pois é, e o senhor me, me remete a uma outra pergunta é, curiosa a respeito do parlamentar, deputado Antônio Carlos Arantes. Né? O senhor ocupou, ocupou durante legislaturas anteriores e esteve à frente de várias comissões, principalmente da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial. Agora, na mesa, o senhor não pode ocupar cargo nas comissões. É, como é que fica, então? O senhor já está percebendo como é que o senhor vai tratar... As pautas, que são o interesse, principalmente do campo, né, que é a isso. área que solida mais, é, não podendo atuar nas comissões. Como é que vai ser? Na isso?
1: realidade, a, a atuação ela é limitada no, no sentido é, mais burocrático, né, por exemplo. Eu não posso, por exemplo, eu preciso de quórum. A minha presença não significa quórum, entendeu? Só, eu não, eu não, não conta o deputado com, ali no quórum. Então, queira ou não queira, para a comissão tem hora que falta de um deputado e eu não, não, eu não sirvo. Eu posso estar lá, mas não conta. Mas, não mas, ao mesmo tempo, eu posso apresentar requerimentos, eu não, vou, eu não posso votar na, na comissão também. De repente, eu tenho um interesse daqui, um projeto interessante ali, o meu voto não, não existe, eu não posso votar, eu só vou poder votar em plenário. Ou seja, então são questões burocráticas, mas isso, no, 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 no meu entendimento, não afeta nada não, porque, primeiro, é... aqui na Assembleia, se você tem relacionamento, se você transita com todo mundo, que é o meu caso, isso, isso facilita, você precisa de ter um coro aí para aprovar determinado projeto, se você tem interesse, você liga para os amigos, liga para os companheiros, vão lá e te dar coro. Precisa da aprovação daquele projeto, você tem interesse. Você vai convencer, sentar com cada deputado da comissão e vai convencê-lo. Aí vai depender do seu argumento. E a gente sempre teve argumento muito tranquilo. Então,
0: ah, que ótimo. Não,
1: não, não, não acredito não que teria nenhum prejuízo, não.
0: Perfeito. Deputado, o senhor falou da eleição. É, do presidente da Assembleia, o PL, o partido do senhor e o PT, com espectros ideológicos bastante diferentes, se uniram em nome do deputado Tadeuzinho para a eleição, para a mesa da Assembleia, para a presidência da Assembleia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que fica a condução das pautas é, do Legislativo a partir de
1: agora. Eu por dois lados. Primeiro, todos os dois lados positivos. O primeiro... Significa o amadurecimento dos partidos e o amadurecimento dos componentes dos partidos que na hora de votar ele não ouviu a questão ideológica. Segundo, mostra também, aí no, no, meu, no, no meu entendimento, é, o perfil do candidato. Porque não, não significa que em todas as pautas nós vamos estar juntos com o PT. Provavelmente vai ter grande parte das pautas que nós vamos estar de forma totalmente antagônicas, totalmente em campos diferentes. Né? Mas quando se fala da presidência, não é porque ah, nós temos que unir e eleger o presidente. Não, não foi isso. Mesmo. Quem era o candidato? Qual o perfil do candidato? Então o mérito não é só nosso de entender e ter esse amadurecimento, mas o maior mérito foi do candidato do Tadeu que mostrar, porque é uma pessoa que eu até fiz a questão de elogiar, que ele está onde ele merece estar. Por quê? Porque ele, durante esse período de quatro mandatos dele, ter três mandatos, indo agora para o quarto, o que ele fez aqui dentro? Ele construiu amizade, respeito com todo mundo, você não vê uma pessoa que, que fale mal dele. E ele chegou à presidência, essa foi, no início era uma disputa, depois foi a, funilão, a ponte chegar até ele, onde eu tive papel fundamental em função dessa articulação que nós tivemos no partido. Mas ele conseguiu chegar onde chegou sem criar inimizade com ninguém, sem passar por cima de ninguém. Foi um jogo muito ímpar, muito transparente. Ou seja, então, o maior mérito é do próprio presidente que soube construir essa, essa, essa vitória.
0: Curioso que a deputada Leninha, primeira vice-presidente da Assembleia, esteve aqui no Visão parlamentar e disse mais ou menos, em outras palavras, o, o que o senhor falou, que foi o nome dele, a figura dele, yeah. que foi preponderante mesmo para a decisão dos deputados. Yeah. Deputado Antônio Casar, antes, agora já estão sendo formados, os, já se formaram os blocos parlamentares e a gente já começa a ver o desenho da Assembleia a partir é, desse depois do carnaval já começam né, é, a, a se definir mesmo as pautas mais importantes é, eu queria falar com o senhor sobre é, esses blocos parlamentares a gente tem o bloco parlamentar de oposição que tem 20 deputados a gente tem o bloco governista é, com 33 deputados e o bloco Avança Minas que o PL faz parte só vou citar aqui os partidos que compõem esse bloco só para quem tem em casa entender melhor PL, Cidadania, Patriota PSDB, PDT MDB, PSB Solidariedade e o PROS como é que esse bloco vai se comportar em relação às pautas do governador dito que esse bloco é, é formado por deputados que se dizem independentes e eu emendo já de uma vez, perguntando sobre a sua postura em relação às pautas do governador Zema, já que o senhor sabe que o senhor tem uma proximidade com o governador. É.
1: Na realidade, a, a palavra independente foi algumas pessoas que citou, mas na realidade o bloco a não é. A imprensa
0: que disse. Que que é, mas, mas não
1: é verdade. O, nós criamos foi um bloco também de apoio ao governo. Na realidade, é um, são 57 deputados que antes inicialmente previa ser apenas um bloco e nós achamos melhor dividir em dois blocos, todos os dois de apoio ao governo, não é um bloco independente, muito pelo contrário. Nós somos ali, a maioria disparada já muito ligado ao governo, ao governador Romeu Zema, e com o propósito de ser realmente parceiros mesmo de primeira hora. E não tenho dúvida que nós estamos no caminho certo, porque o governo Romeu Zema não é nenhum governo perfeito. Mas podemos falar que é um governo extraordinário, que está fazendo um belíssimo mandato e que fará um novo grande mandato. Por quê? Porque ele já provou que é um governo que não tem ali, esquema de roubalheira. é um governo que, que as pessoas que trabalham nele primeiro passam por uma certificação nos cargos mais importantes. São pessoas que estão altamente comprometidas com o desenvolvimento e o resultado mostrou nas urnas. Então não temos dúvida que, são, que tem muitas pautas ainda que não foram apreciadas, que deverão ser apreciadas, e o nosso bloco terá papel fundamental. Né? Então, o que a gente vê hoje, é, eu até falei isso, que o governador, só o governador o terá, no meu entendimento, desde quando eu estou na Assembleia, a maior base que um, que um governador possa ter, a não ser que, que você, que te erre muito. Eu falei, se o seu governo tiver, o seu pessoal que está ali à frente, tiver o que o senhor tem de sobra, que é humildade... Porque humildade é pressupõe em, em respeito às pessoas, em diálogo, em ceder, avançar na hora que tem que avançar, mas ceder na hora que tem que avançar, que tem que ceder. Eu não tenho dúvida que as pautas mais importantes serão apreciadas e provavelmente a maioria serão aprovadas.
0: Então vamos lá para as pautas mais importantes. É. Né? A gente não pode deixar de falar da adesão ao regime de recuperação fiscal, que é uma das pautas mais importantes para o governo Zema, que é para dar conta, segundo o governo, dessa dívida que Minas tem com a União, que é de cerca de 150 bilhões de reais. É, a Justiça já deu aval para o governador fazer essa adesão. É, mas o, o governador Zema quer o apoio da Assembleia nesse sentido e esse projeto deve entrar na pauta. Esse projeto não tem o apoio da oposição em função das contrapartidas que essa adesão é, propõe. Uma delas é privatização de empresas, é corte de, de alguns benefícios que os funcionários públicos têm. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, é, sobre a dificuldade que o, vocês vão ter né, em, em convencer os outros parlamentares a votar nessa adesão?
1: Olha, primeiro, o, quando se fala regime de recuperação fiscal, o pessoal fala muito, mas você pergunta, mas no que, que você é contrário? O pessoal é ah, que é outro que vai mexer com o servidor. Em que área? Em que valores? Em que percentuais? Quais os tipos de servidores? Na realidade, a Assembleia nem, nem colocou o plano de recuperação fiscal para ser discutido. E quando você não, não, não aprofunda num determinado assunto, num determinado projeto, fica até difícil opinar. opinião. Ah, não conheço, então sou contra. Não é nem Sim. assim. Eu acho primeiro, ele tem que ir para a mesa, ele tem que ser pautado. E é o que, que o nosso presidente prometeu. Não prometeu aprovação de projetos, ele, apro, ele prometeu ap, é, pautar os projetos, trazer para a grande discussão. Então, a partir do momento que você, você tem um projeto, um projeto que tenha ônus, ok. Mas e os bônus? Quais são? Precisa ter um, ter um argumento. A partir do momento que você analisa que tem mais bônus do que ônus, tem que aprovar. Eu acho que sim, faz parte. Eu acho que tem que caminhar para esse rumo. Não, mas houve falhas, ana, os ônus são muito piores. Vamos melhorar esse projeto? Por que não? O projeto não pode ser um uma receita pronta, não pode ser um projeto estático, ele tem que ser movimentado, ele tem que, você tem que, muitas vezes o projeto realmente vem mais, mais, é, mais forte, né? assim, com, com impactos maiores e no, durante a discussão você busca entendimento e acaba
0: melhorando. É, melhorando
1: o projeto. Eu acho que o parlamento, esse é o principal papel dele, então o que nós temos que fazer realmente é trazer o projeto para dentro, colocar na pauta, e avançar as discussões.
0: O deputado, o acredita que essa adesão ao regime de recuperação fiscal pode ter alguma mudança em função de agora ser o presidente Lula e ele foi é, articulado inicialmente com o presidente Bolsonaro?
1: Olha, é muito difícil você falar assim, falar em suposições. Eles não, não houve nenhuma manifestação ainda do governo federal. Como é que você vai opinar uma coisa que eles não manifestaram? Eu acho que seria até incoerente de minha parte, né? Eu acredito que as pessoas... Eu sou daquele pensamento que as pessoas têm que ter responsabilidade com seus cargos. Né? O regime de recuperação fiscal ele é uma necessidade? Sim, porque nós temos uma dívida que é impagável. Da forma que está, se amanhã cair essa liminar, o Estado vai à falência total. Aí o servidor não vai receber o salário normal. Entendeu? Aí o Estado vai ter problemas de, de atraso de servidor, vai ter problemas de saúde, de educação. Então nós temos que analisar... Se aprovando o que, que vai acontecer, qual a, a, qual a evolução. Não aprovando o projeto, como está, por exemplo, o que, que nós, o que, que que vai, que Estado vai perder. Você tem que medir também as consequências, porque nós estamos aqui também, não é só para também votar coisas é, populares, tem coisas que é impopulares, mas muitas vezes você tem que, como digo, é quebrar o ovo para fazer o omelete. Né? Muitas vezes você tem que criar... Você vai reformar uma casa, por exemplo, é uma bagunça, é poeira, é sujeira para todo lado, mas no final... Depois fica
0: tudo bonito. Fica
1: tudo bonito. Agora, precisa avaliar também é. se o projeto de reforma não vai ficar pior ainda do que está. Né?
0: Deputado, é, uma das preocupações do mandato do senhor ao longo desses seis anos, seis, seis legislaturas, né? É, foi a questão do homem do campo e também a questão ambiental. O senhor é ator de um projeto é, que... É, prevê isenção de ICMS nas operações da construção civil que utilizem o rejeito ou estéreo de minério como insumo. Isso é uma forma de aproveitar é o que sobra da mineração e uma discussão que se coloca agora já vem desde a da legislatura passada é como é que Minas Gerais pode desenvolver uma nova matriz econômica e não ficar tão dependente da mineração é e sujeita a essas a essa, esses problemas todos como aconteceu em Brumadinho é. né, essas tragédias eu acho o
1: seguinte saber você... como é que você pensa é, esse assunto eu penso o seguinte primeiro você tem que conciliar você tem que conciliar produção e preservação isso é totalmente possível e às vezes muitas vezes você vai, determinadas produções, você tem um determinado eh, impacto ali, de, de agressão, você precisa entender o seguinte, que muitas vezes você impacta, mas aqui vai, vai gerar um recurso tão grande que você pode fazer compensações muito maiores do que os impactos que foram causados. Então, exemplo, você vai fazer uma, 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 uma exploração de uma mineradora que vai ali, impactar ali, 100 hectares, mas o que você vai arrecadar para o Estado, que vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento, vai gerar qualidade de vida para as pessoas, você pode pegar parte desse, do, do que vai gerar de recursos, e no impacto você vai ter sem, você pode preservar mil ou mais de áreas que estão degradadas. Então você tem que. Você não pode ser também assim, de forma muito radical nas coisas e achar que. Qualquer agressão ali é inviável.
0: Mas você acha que a longo prazo Minas Gerais sobrevive sem a mineração? E não é o momento certo de pensar uma não, matriz eu acho econômica que tem que, diferente? Eu acho
1: primeiro que você tem que pensar sim, e tem pensado em Minas, tem sido um grande severo do, 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 na área rural, né, do, 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 do setor do agro, hoje que está assim, bombando no nosso entendimento e que tem mais 5 milhões de hectares de áreas abertas que não precisa desmatar, que pode também transformar em área de, de produção ali no campo, né, de, de grãos principalmente, de café, frutas. Ou seja, o potencial de Minas ainda de crescimento ainda é muito maior. Agora, seria também uma hipocrisia nossa se você ter uma, uma grande riqueza mineral e não aproveitar. Isso eu acho que isso é, é, é totalmente fora da realidade, porque o, o fora falam muito, o, inclusive ONGs né, falam muito do Brasil, falam de agressão, fala disso, só que lá fazem, mas aqui não pode fazer. Né? Por exemplo, você vê o, o presidente da França, é um crítico voraz contra o Brasil. Só que estava na, lá, na, lá na, na África, explorando a pobreza da África lá, e são miseráveis, que hoje pelos franceses são, são explorados pelos franceses. Quer dizer, é muito bonito você falar e não fazer lá para eles. Ou seja, então o que, o que acontece no mundo hoje assim, é é uma. É uma hipocrisia muito grande e joga uma narrativa que não é verdadeira. E o Brasil falar que tem problema, tem tem mineradores que exageram? Tem, mas também tem muita mineradora consciente. Nós né? temos hoje um trabalho e até as, as empresas, a maioria do, hoje do empresário, ele está tá entendendo o seguinte, ou ele faz uma exploração sustentável, ou ele não vai sustentar, ele vai ter que sair fora do negócio. Aí o prejuízo é muito maior. Né?
0: E há que a gente lembrar, né, yeah. é, ao telespectador, o trabalho da Assembleia Legislativa, fazendo leis mais rigorosas para a mineração, né, a Lei Isso. Mar de Lama Nunca Mais, yeah. que força agora o empresariado a na... trabalhar com mais consciência. É, você tem né? uma
1: ideia, eu tenho um projeto de lei que está transmitindo na Assembleia, que chama o Anticatástrofe, é, anti desde 2015. E na época eu não conseguia aprovar esse projeto, em função de obra até de mineradora essa foi a realidade se tivesse sido aprovado não, não significa que não teria tido o acidente de Mariano e Brumadinho mas não teria as mortes que tiveram porque no projeto a primeira coisa que que, no, que era, era, cortava mesmo era você ter um pátio do lado de baixo de uma de uma ali de um depósito de um, de um depósito de rejeito igual aquele como tinha lá um escritório tinha refeitório se o projeto meu tivesse sido aprovado em 2015, aquele pessoal não estaria lá, porque não, tá, não, não permitia, entendeu? E, infelizmente, não aconteceu. Esse projeto está em andamento. Mas entre, entre os nossos projetos, que você mesmo citou aí, de, do aproveitamento dos resíduos da mineração para a construção civil, isso hoje já é uma realidade e, e, e com a qualidade fantástica, é, com aí com o sentido de preservação ambiental fantástica porque você usa aquele rejeito para fazer blocos para fazer tijolos com uma resistência maior do que a, a, o, aí o convencional que é com a areia dos rios com as, as pó de brita né que queira ou não queira você para tirar uma areia você agride via o meio ambiente então nosso nosso trabalho é conciliar preservação e ao mesmo tempo é, como é que eu posso falar mais ou menos é, utilização né? e gerando desenvolvimento e, já, e hoje já é uma realidade, o nosso projeto o que é que é VIVIS? É a questão tributária porque até esse rejeito é tributário e não tem sentido
0: Perfeito. Deputado, só para a gente encerrar, o senhor tem uma grande preocupação em relação à segurança no campo, né? O senhor foi autor de leis, inclusive, que obrigam a criação de é, delegacias especializadas na, no combate ao crime no campo, né? Que tem aumentado nos últimos anos. É, a gente tem também uma realidade que são os deputados da chamada bancada de segurança, né? Que vão cobrar do governador nessa legislatura é, mais firmemente direitos de servidores, né? Yeah. Eles cobram algumas coisas é, desde a legislatura passada, é, e eu queria saber como é que o senhor pode ajudar nesse sentido, já que também a questão da segurança passa é. pelo mandato do deputado Antônio Carlos Arantes.
1: Então, a questão de segurança sempre foi uma prioridade nossa, porque morar no campo e não ter segurança é muito sério, e isso faz com que aumente o êxodo, e também tem aí as pessoas são vítimas de crime. Há só um número, na realidade a segurança no campo, nos últimos quatro anos, houve uma evolução muito grande, positiva. E aí muita gente não é a favor Mas a questão do armamento foi fundamental O produtor armado no campo Evitou muito, acidente, muito Roubo Evitou muito assalto Evitou muitas mortes Então na realidade se você pegar os números de, aí de, de, de crimes no campo Nos quatro anos Do presidente Bolsonaro É inegável, é só olhar os números Bolsonaro e Zema, eu acho que o Zema fez o seu papel Se você analisar o me... Esses 40 dias agora já teve problema, já aumentou
0: Com a revogação vo... da, da lei do Bolsonaro Já voltou a do...
1: gente roubar no campo, já voltou a ter assalto Ainda não é algo assustador como era no passado não Mas no, nos últimos quatro anos podemos falar que os, os roubos a maioria foram coibidos e, e realmente houve um avanço importante Então nós vamos continuar com a nossa pauta do armamento, porque nós somos do entendimento que arvar o produtor não é para matar, é para defender qualquer pessoa armada mas a pessoa que recebe aí uma arma legalizada, primeiro ele passa por um teste psicológico, você não vai colocar uma arma na mão de bandido não e armamento para mim é, é, desarmamento para mim tem que desarmar bandido começando na sua veia do Rio de Janeiro de Belo Horizonte, aonde for, isso sim mas o produtor tem que ter o direito e uma forma de ter segurança no campo é, é, o produtor está protegido.
0: Deputado, muito obrigada pela entrevista, pelo senhor ter compartilhado a experiência do senhor e as expectativas para esse mandato. Muito obrigada. Eu conversei com o deputado Antônio Carlos Arantes, o primeiro secretário da Assembleia. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar o nosso portal, a lmg.gov.br. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Visão Parlamentar é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais, a apresentação é minha, André Zaguri, a produção é da Daniele Langsdorff, a direção da Raquel Barreto e os trabalhos técnicos do Bruno Oliveira. Você pode seguir o Visão Parlamentar nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa.